0: A gente vive um momento, um momento difícil, um momento tenso. Né? A gente precisa reaprender a fazer política, não apenas porque o Brasil passa por uma crise, mas porque o mundo passa por uma transformação de seus meios que exige não apenas nova política, mas novos cidadãos, novas famílias, novas empresas, novos negócios. Né? É, eu vou relacionar duas questões. Uma, o mundo em que vivemos... E o outro, a educação nesse mundo em que vivemos. Então, não adianta a gente falar de inovação e de educação sem a gente entender o que é o abismo contemporâneo, o que caracteriza a nossa sociedade. E eu vou começar de um ponto onde eu tenho trabalhado bastante, que é, a segunda Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença mais incapacitante do século XXI ela incapacita o ser humano e os seus vizinhos, os seus amigos, a sua família tem um poder de contágio enorme a depressão mas não é só isso o suicídio é a segunda razão de morte de jovens em todo o mundo há mais de 10 anos mas o mais importante de tudo isso que é basicamente recente é que o suicídio de crianças de 10 a 14 anos subiu 40% no Brasil nos últimos 10 anos segundo o mapa da violência de 2017 o suicídio é a segunda razão de morte de jovens no mundo todo. No Brasil é a terceira, não por uma boa razão, porque a segunda é o homicídio de jovens negros nas periferias das grandes cidades. Um verdadeiro genocídio da juventude negra. Isso é, é, é a base de onde a gente parte, porque nós não podemos falar do nosso mundo, do mundo em que vivemos, sem partir de algo tão absurdo. Porque crise a sociedade sempre teve. Sociedade e crise é a mesma coisa. Então por que nós estamos aqui falando de crise? é novidade? Sim, é novidade porque quando um corpo está em crise ele está doente, por exemplo um órgão do seu corpo está doente isso te causa mal, você fica mal, você fica doente mas você tem todo o corpo lutando pela sua saúde quando todo o corpo está doente, você está próximo de uma falência dos órgãos, está próximo da morte o que nós vivemos no mundo hoje não é uma crise isolada não é uma crise econômica, social é uma crise generalizada em todas as instituições há uma crise e é disso que eu quero falar nós vivemos, na verdade, uma transição de modelos. Nós tínhamos um mundo localizado de um determinado modo e nós temos hoje um outro mundo que se configura. Como Que, eu, que, que imagem eu uso para a gente poder entender isso? É mais ou menos como se tivéssemos diante de nós um prédio em ruínas, mas ele é a cara de um prédio em construção. Essa frase é muito antiga. Nada se parece mais com um prédio em ruínas do que um prédio em construção. Isso nós temos hoje na nossa sociedade. Essa transformação de uma sociedade para outra é o que nós vivemos, prédio em ruínas e prédio em construção mas nós estamos exatamente na transição, nós estamos no meio de um modelo para outro. O modelo novo já está configurado, ele já está lá mostrando a cara dele, mas a gente não vislumbra ele claramente, a gente vislumbra o que desaba, né? Todos os dias algo desaba diante de nós. Nós temos uma crise de instituições, por exemplo, né? De credibilidade. Eu estou falando do Brasil, porque todos nós aqui temos clareza disso, mas isso se aplica a qualquer parte do mundo. Inclusive por quê? Para vocês terem isso como um ânimo, né? Mas tenham clareza de que nós somos o primeiro país a sofrer uma desintegração generalizada. Mas nós seremos o primeiro a sair dela. Porque fomos o primeiro a entrar, eu espero que sejamos o primeiro a sair. E que a gente possa, ao sair desse buraco, é, apontar saídas para o mundo. A gente sabe que o, que o que move o mundo é o conhecimento e é o pensamento. Então se a gente aprender com essa crise, entender essa crise, nós vamos liderar, nós vamos conseguir propor. Ele está indo adiante, ele não está no prédio de ruínas. Quando a gente discute economia criativa, a gente está lançando adiante uma possibilidade, ou seja, o que está diante de nós, o que a gente vislumbra. Alguém falou do fim do mundo,
1: tudo mundo já passou, vamos começar de
2: E assim nós voltamos para mais um episódio. Eu, Andréa França e Eloane Karine, minha querida amiga que está aqui do meu lado, voltamos para esse episódio que dá continuidade ao episódio anterior, onde nós falamos de economia criativa, tocando em muitos, muitos, muitos pontos. E hoje a gente continua um pouco mais desse papo, com outras abordagens, com outras perspectivas, e que nós aguardamos muito que você que nos ouve também se entere um pouco mais e também indique esse episódio... Faça realmente com que mais e mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo que a gente vai produzindo com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada e vamos por mais. Dado que nós continuamos caminhando, dado que nós continuamos vivos, existindo, o que nos resta é sermos criativos. Pensando que há uma finitude dos recursos hoje que a gente já tem plena convicção disso. Pensando que a sociedade que nós temos é extremamente injusta e que onde o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece. Então, para que o de cima não continue eternamente subindo e o de baixo eternamente descendo, ou seja, para parearmos e quebrarmos a pirâmide e fazer com que isso se torne uma roda, a gente necessariamente precisa ser criativo, doravante, precisamos... De modelos novos, precisamos construir, como a Elo disse, novas sociedades do zero. É bem impossível, porque a gente já tá aqui nesse rolê. Mas do ponto que nós estamos, é, se continuarmos reproduzindo os modelos que a gente já tem, uma hora todos nós vamos acabar. Aí você pode assistir Interestelar, você pode assistir Elysium, pode ir para NG... Obras de ficção que já estão aí para nos ajudar a perceber, a enxergar futuros inóspitos, indesejáveis ao ser humano. Dado tudo isso, essa realidade de quebrar pirâmides e construir rodas. E isso a gente vai precisar fazer juntos, se você não quer realmente continuar descendo e que o de cima continue só subindo. E aí... <risos> exatamente. Aí, para esse rolê não continuar dessa forma, para que a gente não morra. todo mundo daqui a pouco terminados pelas pelas catástrofes diversas, sociais, ambientais, que a gente já tem estudos e conhecimento suficiente para saber que estamos realmente na beira do precipício nesse sentido. Então a solução que a gente percebe é que todos precisam se engajar de forma criativa, de forma que a gente não continue reproduzindo o que já está aí e pensando socialmente se engajando socialmente em N causas, em N realidades. E uma construir nova,
1: uma nova forma de, de, de viver, uma nova forma de
2: vivência. Porque, no gente? Novamente a gente volta a dizer também o um negócio. Começar a entender que isso aqui é nosso, é a gente que faz, aí a gente foi entregando, 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 reproduzindo, 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 reproduzindo. Mas e aí? A gente vai ficar aqui agora mudo, calado, sem voz, imóvel, inóspito, sem fazer nada e deixando as coisas continuarem sendo como é? as universidades. Eu sempre pensei o quê? Passei dois anos sendo professor universitário de um curso de edificações. Aí questionei com o meu coordenador maravilhoso, cara, professor, a gente pode fazer um projeto de intervenção aqui? Que seria o quê? É, a gente alguma eleger alguma comunidade e a gente fazer parcerias com as empresas aqui locais que pudessem nos doar tinta, que pudessem nos doar algum tipo de material de construção. E a gente também fazer, dentro disso, algum tipo de convênio com algumas empresas ou quem pudesse é, financiar, né, profissionais que pudessem também atuar nisso, que aí geraria o pagamento desses profissionais de uma forma muito justa. Para que também a gente fazer nos projetos, digamos assim, ah, aqui no Igarapé da Fortaleza, entre Macapá e Santana, a gente conversar com as pessoas, dando das residências, e perguntar quem queria algum tipo de... Pintura ou coisa assim nas casas. E dessas casas, você gerar toda uma, uma estrutura ali de uma área colorida na cidade, que gerasse algum tipo de produção artística amazônica, como a gente vê alguns exemplos também de alguns artistas que já se uniram aqui na região. E aí eu propus esse projeto de intervenção, né? De um curso dos alunos que estavam estudando que poderiam pensar, que poderiam projetar. Só que, infelizmente, aí quando chegou, a coordenação aprovou, mas quando chegou para a faculdade com a parcela que a faculdade tinha no meio de tudo isso, aí a faculdade embargou. Então, são esses pensamentos de coisas pequenas, mas que aí, a partir do momento de um muro que você pinta, de um artista que coloca a sua arte num dado lugar. Você vai em São Paulo, Beco do Batman, pelo amor de Deus, como aquilo é ali é visitado. Você passa em Jeri, olha as ruas de Jeri, as cidades, os muros pintados. Você vai... São tantos... tantas tantas possibilidades dentro do turismo, dentro da, das criações artísticas, dentro do design, que gera movimento, que gera cadeia, que gera valor, que fomenta o amor também pelo local, pela cidade, pelos artistas. A gente vê o que é, como, como o cenário atual é
1: desolador, assim, é, é extremamente desolador pra gente, só que de alguma Forma, de alguma forma. Quando a gente começa a se movimentar. A se mobilizar. Isso que falta muito. No cenário atual brasileiro. Essa mobilização. Das pessoas. Da sociedade. Mobilização, a organização política. Então quando a gente começa. A se mobilizar. A se movimentar. A gente começa a entender. Formas de intervir. Mesmo num cenário desolador, como o que a gente está vivendo, a gente tem um universo de possibilidades, porque a gente tem que levar em consideração a realidade de cada um, uh, as condições sociais, financeiras, mas a gente tem um universo de possibilidades de ação. Então começar a entender, para, para, para refletir o que eu posso fazer a partir do que eu tenho, a partir do, da, das minhas habilidades, uh, da minha, de uma oportunidade, ou, ou quem sabe, uh, o que eu posso fazer no momento para mudar essa realidade. Então, a gente pensa, é, naturalmente, a gente precisa de uma mudança radical, mas eu gosto muito de uma frase da, da Angela Davis que fala que a gente sempre deve agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo. E a gente tem que fazer isso o tempo todo. Então, mesmo que a gente considere as nossas ações as mais simples, ou as, na verdade, não são tão simples assim. Quando a gente uh, se movimenta... Um, acreditando mesmo numa mudança, ou colocando toda a nossa, a nossa potência de agir, aquela potência de ação.
2: Clóvis de Barros, meu amor, eu adoro isso baseada em Nietzsche.
1: É, exato, mas eu gosto quando ele fala Sim. potência de agir, por isso que
2: eu também gesticulei. Tem. Ouça, veja esse vídeo, gente. Se, você, por favor. se vocês verem esse vídeo e não se mobilizarem, vocês já estão mortos. Exatamente. Então, assim, a gente sabe. A gente entende. Vocês acham por que a gente está fazendo esse podcast? Por que, que a gente tira do tempo que a gente não tem, das estruturas que a gente para estar aqui Por meio disso A gente está se mobilizando E aí quando a gente fala Dessa realidade colaborativa Né, Elô Nós somos um exemplo Que não, não é querendo ser exemplo da ninguém Porque eu digo que eu não sou exemplo Nem na minha sombra A Elônia vive ouvindo a dizer isso daqui Coitadinha quer ir para um lado Eu fico obrigando ela a ir para o outro <risos> O que que acontece? Por que um exemplo? Porque no primeiro momento ah, ah, mas eu convidei a Elônia Surgiu a ideia Ah, não, porque eu só que chegou um dado momento em que eu olhei assim e digo Gente, isso aqui não ia acontecer se ela não estivesse aqui de fato E também ela diz a mesma coisa, ah, não faria se tu não estivesse Ou a gente não ganha nada ainda com isso O que A gente pretende conseguir algum tipo de patrocínio, de financiamento, de o que for, por quê? Seria bom um contrato com, as, com o Spotify Se vocês estão nos ouvindo aí dos algoritmos do Spotify A gente ganhar um contrato com vocês Mas para além disso, se digamos hoje a gente tem um contrato Ah, vocês têm um contrato de 100 mil, o Spotify nos deu André é a dona, então ela vai levar porque ela pensou. Não, eu... chegou logo no começo assim, chegou uma possibilidade um dia da gente ter algo do tipo. Eu disse, mana. Se de fato rolar qualquer coisa da hora avante, não é porque eu te convidei, ou porque eu pensei, ou porque seja o que for que isso aqui vai ser. Não. É 50, 50 e ponto. A gente faz isso aqui hoje de graça, é colaborativo de graça. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro já envolvido ou qualquer tipo de patrocínio, a gente entende que são duas pessoas que estão aqui doando seu tempo, sua vida, seu conhecimento e que nada é mais justo. A gente, eu não estou explorando, eu eu vou ficar se explorando. A gente está aqui de livre de ponta de Exatamente. Então, assim, sabe? A gente entender que a gente pode pensar diferente daquilo que já está aí. Só que é uma questão de tu ser humano e não tu se reproduz coisa que tá aí. Então a gente revê pensamentos, parte também dessa estrutura humana da coisa, né? E a partir daí, como a Elô disse, é a gente pensar nas N possibilidades que estão ao nosso alcance e mais ainda, diga, é cobrar das, da, 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 daqueles que são os chamados nossos representantes que estão aí, muitos deles só ganhando dinheiro às nossas custas, porque não propõe nada, não pensa nada, não projeta nada e era o que eles deveriam estar 24 horas pensando, como gerar novos empregos, como fazer com que esse pessoal todo que está saindo das universidades consiga, de alguma forma, beneficiar a sociedade com os seus cursos, com os seus conhecimentos, como é, fazer com que a gente consiga mais financiamento para que tenham mais pesquisadores, para que tenham mais institutos promovendo pesquisa, promovendo o entendimento de como que eu uso o caroço do açaí, como que eu reuso coisa X, como que eu trago pra cá alguma cooperativa, alguma indústria que realmente vai me ajudar a não mais estar tá desperdiçando que recicla as coisas aí eu vou lá no meu TCC, resíduos sólidos desde 2014 era pra gente estar tá reciclando tudo, que não é a solução do mundo não era pra ser reciclagem não cara, eu tenho uma dor de olhar pro meu lixeiro e ver tanto de matéria-prima que vai pra ali. Sério, Lu, eu não sei se tu pai, mas sério. Sim. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu descarto alguma coisa, assim... Parece Saber que, é um pedaço... que não tem fora. Pe é é um pedaço de mim. Me dói demais, assim. Olhar pra coisa que é... É, nature... é pedaço de natureza. Que é totalmente útil ainda. Que... E a gente não sabe que destino vai ter além de... Tá embaixo da terra. É porque essa aqui é a questão. Não deve haver outro destino, porque é preciso consumir. Exatamente. Então é preciso produzir mais Exatamente. coisas. Então, tu não vai beber cerveja se não produzir cerveja. Não, mas eu vou pensar e vou chamar essa galera dessas universidades, é engenheiros. Vamos fazer é de um tanque, tanque pra geral aqui. Então, galera, <risos> tanque que deixar no compartilhado. No ba... Então, já Tem... todo mundo Olha, vai lá. Aparece. o copo. Não, eu, eu sou uma pessoa que odeio essa ideia de descartáveis.
1: Nome, descartáveis. Então. Tem exceções nas lojas de descartáveis então, aquelas coisas foram produzidas pra serem descartadas.
2: Qual o sentido? Qual a lógica da gente continuar mantendo isso na vida do mundo, desperdiçando, tirando a natureza, meus amigos? Qual o sentido? Então, toda a nossa indignação de design também entra no meio disso aqui, porque a gente pensa que não é uma ser assim. Ah, mas aí, então, eu quero continuar bebendo a minha cerveja. Não é uma não tem, mas, tipo, tem lugares aí, por exemplo, Aparecida. Tem um amigo que mora lá, aí vamos, vamos comprar cerveja, vamos, mano. A gente pega os casquinhos como antigamente e vai lá no cantinho, na vendinha e toda a vendinha de canto de esquina continua vendendo com casquinho, com casco, mas por que, que a gente aboliu isso? Por que que num dado momento começaram a pegar tudo quanto é tipo de long neck e tu joga no lixo depois? Porque aqui no, no Mapa talvez na tua cidade, que você esteja ouvindo isso que não seja no Mapa, você pode ter um processo diferente do nosso já bem melhor, ou pode ser que leve para uma indústria que faça o reuso, re... o que for, exato, mas aqui não. E o nosso descarte aqui ainda é um descarte que vai para o aterro sanitário, nos dói. Então, são em todos os processos, em todos os cantos, em todas as mm, estruturas que você pensar, existem novas formas de a gente tentar entender novas possibilidades das coisas que não foram sendo jogadas para gente, foram sendo introduzidas e toma isso aqui, consome isso aqui, faz isso aqui. Inclusive, justamente, a gente já falou inclusive da nossa produção de podcast. É uma das coisas que também a gente pensa no meio dessa cadeia toda. Ah, por que a gente vai ficar colocando 25 podcasts numa semana só? Então a gente dá o tempo, a gente pensa, a gente entende. É isso mesmo. Vai falar disso? Não vai? Vai colocar quando? Vamos estruturar nossa vida? Não vamos nos perder no meio desse rolê? Então, assim, em tudo, gente, a gente é chamada a ter uma criticidade e por isso a gente vai daí cobrar de quem a gente coloca lá como responsável para gerir essa coisa toda. para estruturar essa coisa toda. Você que tem seu conhecimento na sua área vai tentar dizer, olha, bicho, isso aqui, tá certo mesmo pensar por essa forma? Esse, seu prefeito, vai lá cobrar, comente, atazane a vida dele, faça ele repensar. Tem um monte de gente por aí, gente, que não tem acesso a um livro, não tem acesso a um curso básico de informática, não tem acesso a uma internet, não tem acesso a estar ouvindo um podcast, a estar pegando uma revistinha para poder introduzir tudo aquilo que a gente já falou aqui também nesses episódios de conhecimento que liberta, de conhecimento que modifica pensamento. Tem gente que não tem acesso a nada disso. Por que o político não está pensando em vou chamar o pessoal que saiu do curso X, saiu do curso Y, para estar tá levando... Curso de dança, curso de teatro, curso de o que for para dentro de cada bairro, para dentro de cada comunidade, biblioteca itinerante, e aí tu faz um bibliotecário que está sem a função no mercado, que está querendo ser Uber, o cara aí realmente trabalhar dentro da sua profissão e ser valorizado na sua profissão. Aí o cara que tá formou em design, mas vai ser o cara que está projetando só dentro de um de uma empresa de imóveis planejados ou coisa assim só para os ricos? Por que, é que esse design não está repensando outras possibilidades que a gente sabe que toda essa estrutura a gente consegue repensar junto com outros profissionais, profissionais de outras áreas? E aí você está dentro de cada comunidade olhando a estrutura daquele bairro, olhando aquilo que aquele bairro tem de potencial, como eu digo Santana, estava brincando esse dia desse. Qual é o potencial de Santana? E comecei a brincar. Santana foi feita para ter quatro carnavais por ano. Por que você não investe realmente em Santana ser é a cidade, entre outras coisas, óbvio, mas um carnaval que realmente traz o público de Macapá, as festas que a gente já falou, em todo o um rolê cultural que a Ilô colocou aqui.
0: Acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional, a responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com sua própria vida, porque tudo é cultura, toda a acumulação de um povo, tudo isso é cultura, tanto é que a gente fala da cultura política, a gente fala da cultura científica, a gente fala da cultura religiosa, a gente fala, tudo é cultura,
2: Tudo isso, gente, é forma de pensar o movimento das comunidades, das sociedades, dos povos, e valorizar aquilo que é seu, os seus potenciais, e fazer com que dentro disso a comunidade se encontre. Aí eu vou lá no Bauman que o Bauman diz que um dos pontos também dessa estrutura que a gente foi introduzido é fazer com que a gente não se encontre mais como comunidade, como sociedade. As próprias praças sendo projetadas com um banquinho no meio de um sol desgraçado com um monte de concreto do lado. Isso, Isso aqui é para quê? Para você não ficar lá, para você não conviver com ninguém, para você não querer estar tá lá. A gente sai por aí, o que mais a gente vê hoje em dia são as praças, assim... Um banco no meio do sol, nenhuma árvore... O
1: próprio espaço não, não existe, né? Porque se a gente pensar, o espaço surge com a interação das pessoas... Com a interação das pessoas com outras pessoas e com o ambiente. Aquilo ali é só a paisagem de um lugar. Não é um espaço, sabe? De convívio. Então, quando a gente pensa, por exemplo... Uh, a gente pode até já partir para a questão das cidades amazônicas para trazer um pouco para a nossa, nossa realidade. Eu até mencionei uh, bem no início do, desse episódio sobre, sobre os trabalhos do professor Sinclair, que fala sobre as cidades amazônicas. Quando a gente pensa uh, quais seriam as nossas ações, como pensar... Uh, os, os espaços urbanos, as interações, a forma como a gente pode agir para criar movimento, para criar ideias ali, a gente tem que entender que existe toda uma todo, novamente a trajet Eu sempre pontuo as trajetórias históricas que são extremamente importantes para a gente entender o que é hoje o mundo e o que pode ser. Porque a história tende a se repetir. Então, a gente tem que sempre ter em mente com essas trajetórias. Então, uh, como a gente pode começar, assim, a partir do que, do que a André acabou de, de enfatizar, como a gente com, pode começar a refletir sobre a nossa realidade, sobre a economia criativa associada ao contexto amazônico, ao contexto amapaense, como entender as estratégias possíveis. né? Então é importante a gente começar a entender as dinâmicas econômicas e sociais das cidades amazônicas de uma forma ampla. E o professor Clair descreve ti, é, tipos ideais, mas não em, excludentes, do que seria a formação das cidades amazônicas. As cidades na floresta e as cidades da floresta, que são conceitos indissociáveis do nosso ordenamento territorial. Então, as cidades na floresta uh, qualificam os núcleos urbanos criados para atender aos grandes projetos econômicos. Inclusive, a Andréia mencionou mais cedo a uh, Serra do Navio. É a entrada do, do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumá, que falamos também em outro episódio sobre essa região. E uh, esses projetos foram implantados, essencialmente, é, na região a partir da década de 1960. Então, nós temos as Company Towns, ou cidades-empresas, empresa, como na Fordlândia, no Pará. Uh, nós temos ainda Monte Dourado, ali na região do Pará-Amapá, uh, com o projeto Jari. Uh, ou seja, são cidades articuladas para demandas externas à região fazendo com que o ecossistema florestal tenha pouca integração aos valores da vida urbana, porque simplesmente esses espaços foram jogados ali, estruturados de acordo uh, com demandas econômicas, com aquilo que era externo ao espaço. E ele é visto como cenário de exploração econômica, exploração madeireira, de minério, de espécies vegetais, animais, para o turismo e para outras atividades que envolvam ali o espaço. Já as cidades na floresta eram predominantes na região até a década de 60 e apresentam características de pequenas cidades associadas à circulação fluvial e com fortes elos em relação à dinâmica da natureza e à vida rural não moderna. Então, a gente pode dizer que essas cidades um, estabeleceram densas articulações com os entornos, com as localidades, quase que surgiram de forma... Espontânea, como vilas, povoados, comunidades ribeirinhas, e ainda que muitas cidades venham perdendo essas características, elas não desapareceram efetivamente e ainda definem particularidades de algumas regiões da Amazônia. Então, por que entender essas dinâmicas uh, dos núcleos urbanos aqui uh, da Amazônia? Porque a partir disso a gente começa a visualizar a complexidade do que é a vida urbana, do que é a vida nas cidades amazônicas, a sua integração, o seu diálogo com os espaços rurais, os enraizamentos socioeconômicos. E no Amapá, por exemplo, existem problemas muito profundos a serem entendidos e que nos trouxeram até aqui, como a própria invisibilidade e desigualdade regional ocasionadas pela falta de políticas públicas eficientes uh, no nosso estado. Na sua história econômica recente é um estado marcado por um sistema de exploração mineral e vegetal característico uh, da história de exploração na Amazônia por meio da garimpagem de ouro que se intensificou no estado desde o século 19 Uh, e depois a extração industrial de manganês, a implantação dos, proje dos projetos de modernização econômica que serviram para a grilagem de terras e a instauração da expansão capitalista na região. Uh, no entanto, uh, no contexto da região norte, de um modo amplo, uh, no decorrer dos anos, essas atividades associadas à agro agropecuária aumentaram em suas áreas de domínio então, resultou um cenário de áreas degradadas, uh, alterações do espaço, degradação de recursos, paisagens naturais, sem a efetiva melhoria da qualidade de vida da população local e distribuição de riqueza. E esse cenário se estende para violência rural, grilagem de terras, relações de trabalho, uh, biopirataria, forma como as cidades amazônicas foram sendo configuradas. Então, é perceptível a, o, o movimento de problemáticas existentes desde então. E no que, no que tange ao Amapá, existem diversos aspectos que devem ser ressaltados e merecem a nossa atenção quando pensamos em soluções efetivas daquilo que chamamos de desenvolvimento sustentável. É por isso que frente a todo esse contexto, a gente se pergunta né, de onde partir que soluções podemos pensar para o Estado, uh, economias, uh, o que a gente pode entender a partir disso. Eu acredito que Andréia e eu já tenhamos introduzido uma série, introduzido uma série de... de...
2: Se quiserem me pagar, eu continuo, senão
1: de questões
2: vou só cobrar das assembleias das câmaras, porque sinceramente então esse
1: entendimento final do, que, do entendimento do que seriam as trajetórias históricas é pra gente é, ver a, a partir de onde a gente pode começar a pensar assim, o que seria uma solução Uh, para nossa economia, para as nossas economias. Nós mencionamos aqui uh, a, econo a economia urbana, rural, cadeias produtivas, agroecologia, a uh, economia verde.
0: Está levando em conta o que se faça com o ser humano. Não há Brasil sem ser humano. Não há Brasil sem o povo brasileiro. E, é a e a... eles estão querendo transformar o Brasil numa empresa que pode demitir empregados para enxugar a sua economia privada, particular. Brasília é uma nação e a sua economia é uma economia pública. Só tem razão de ser se se destina a trazer o bem-estar do ser humano, trazer o pleno emprego, trazer a garantia de vida para todo mundo. Não adianta ter economia aqui sem déficit público, economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo brasileiro está morrendo de fome. Da que, que serve isso?
1: E tudo isso está dentro do que seria esse entendimento de economia criativa. E quando a gente começou a, a pensar, a visualizar esse episódio, é curioso porque quando a gente, quando eu, eu comecei a, a, a refletir, né, o que falar nesse episódio, eu surgi com uma pergunta. Inclusive nosso, esse episódio aqui deixou minha cabeça fervilhando. Quando eu comecei a pensar a respeito da economia criativa, me veio na verdade à cabeça uma pergunta que foi o que nós colocamos no final do que seria toda a discussão, né? De que forma podemos transformar o espaço amazônico como fronteira econômica de expansão do modo capitalista de produção em formas e conteúdos diferenciados de desenvolvimento econômico?
2: Eu tenho uma sugestão. A Amazônia hum. tem um potencial, hum. para mim, mais que qualquer outra região do mundo, turístico. Só que, óbvio, tem muita coisa além, não é só isso, mas eu sempre vou olhar para esse potencial, porque a gente sai daqui e vai ver prédio velho lá na Europa. A gente sai daqui e vai ver o fruto do roubo do Império Europeu, em tudo quanto é canto erguido lá, dentro de museu, dentro de praça, dentro de igreja, dentro de tudo que tá lá... Em resumo do rolê, de uma forma muito óbvia, é isso, a gente só esses dias sem brincadeira agora. Nos últimos três meses, acho que vi cerca de sete ou oito amigos meus de Instagram fazer aquele tour geral ali dos países europeus. Mas não vi nenhum vindo a Amazônia, inclusive vi os da Amazônia ainda para lá. E esse mesmo da Amazônia que foi para lá ainda disse assim, nunca entrei aqui no Teatro Amazonas. Ou seja, uma pessoa que anda por tudo canto é canto de, do mundo, mas não valoriza o que é seu. Que a gente bate toda hora nisso, desde o primeiro episódio. Então a gente tem esse menosprezo gigante Quando a gente diz, ah, mas isso não me pertence Na fala que eu dizendo agora Ah, mas eu não, não sou alcançada por essa economia criativa Meu amigo Que a gente tem tantas coisas boas e aí... A gente pode mencionar o episódio
1: de cultura popular E cultura folclore popular, Onde a gente sempre. menciona algumas expressões
2: da cultura do norte E que assim, nos país. orgulham demais Nos orgulham absurdamente, sabe? E que eu digo assim Quando, quando eu falo disso, eu falo de forma muito séria, né? Que eu sempre digo, eu tenho muita vontade de rodar o Brasil inteiro, de conhecer o Brasil inteiro, porque eu gosto muito de viajar mesmo e gosto de apreciar essas coisas que a gente consegue enxergar nas outras cidades, as culturas, os povos, as pessoas e aprender, enfim... É, só que nisso eu percebi também que, além de tudo isso, é, a, os acessos na Amazônia são muito complicados, ainda são muito difíceis, ainda não existe redes articuladas, ainda não existe muita coisa do que poderia, quando a gente está falando aqui, de pensar políticas públicas para desenvolver economia criativa, é pensar toda essa cadeia. E isso tudo tão articulado com todos os atores dessas cadeias. Então é urgente na minha concepção que a gente comece a realmente olhar para a Amazônia com esse potencial do ecoturismo, obviamente não é o turismo a qualquer modo, a qualquer custo aí entra de todo um pensamento mais do que nunca de entender aquilo que eu dizia dizer lá no início né? de a gente perceber que a gente não pode esgotar também é, seja o que for que a gente for pensar dentro de qualquer ramo que a gente colocou aqui das, das atividades que estão ligadas à economia criativa mas olhar para esse potencial que a gente tem na Amazônia e fazer com que dentro desse rolê todo tudo que é nosso consiga ser, de fato, o mais amplamente possível, mais... Aí eu sempre vou colocar também, eu sou uma pessoa que gosta muito da doçura das coisas, eu não vou fugir disso.
0: Meu coração tropical, amanheceu batucando por você. Eu não sou anormal, aqui no outro lado do Brasil.
2: Não é impor nada de forma abrupta, é colocar de uma forma impositiva. Eu gosto que as coisas alcancem os afetos justos. E por isso eu vou sempre dizer, assim, valorizar, a gente ter o encanto. Que a gente, é uma das palavras que a gente mais usa nesse podcast, os encantamentos, provocar os encantamentos justos. É que, que isso elas... que impulsiona a ação, Não, e né? isso que é muito humano, né, Lu? Uhum. Demasiado humano assim da gente desencantada a gente ter o desejo a vitalidade construir as potências as bases que sejam potentes não só para fomento de a economia de o dinheiro tá gerando mas porque são pessoas são vidas são histórias são laços, são quando Elou postava esse fim de semana as louceiras e que a gente... São tantas, tantas, tantas coisas que Sim. tem no meio de tudo isso e a gente saber fazer com que isso seja enxergado, seja potencializado é. seja valorizado, as pessoas entendam tudo que tem por trás daquilo e não só consumam a questão toda é essa, a gente poder entender que se você quer realmente consumir o que for, mas assim, ter um entendimento do porquê, de como de isso, tem, isso é limitado ou tem limite ou... e inclusive justamente o turismo, então assim acho que para mim a Amazônia tem esse potencial turístico, de ecoturismo também muito grande, além das outras realidades que a gente sabe que é a maior biodiversidade então tem como algumas questões a gente tá fazendo uma forma de manuseio de é condução né, exato aqui para que as coisas aconteçam de uma forma uhum. potente. E falo por mim, é a região que eu menos conheço. Eu conheço só dois estados da Am Passei por Tocantins, mas só de passagem mesmo, assim, então eu não considero que eu tenha ido a Tocantins. Então é só Amapá e Pará. Então é a região que eu menos conheço é a minha. Tô aqui na agenda para congência dar um rolê por, pelo Amazonas, o estado, né, e alguns locais obviamente específicos. Então para mim passa, né, por isso aí. Inclusive, quando tem 70% das suas terras preservadas, aí eu vou volto sempre também num carinha que tá bem aqui na minha estante, Aldous Huxley. Admirável mundo novo. Admirável mundo novo, todo mundo novo é projetado. As pessoas são criadas geneticamente em laboratório, e resta só um pedacinho, uma pontinha, num dado canto, que eu acho que seria na região mais ou menos do Canadá, que seria mais ou menos como o mundo que a gente tem hoje ainda, né? A nossa Sim. sociedade de hoje. E nisso, é, esse, esse... Tipo, como se fosse essa ilhazinha que existe lá. O resquício da terra do passado que somos nós hoje. Uhum. É, seria meio que um lugar que as pessoas quase que não têm acesso. Mas mais alguns estudiosos vão ali vez por outra. Porque eles não querem que... Essa sociedade nova conheça como era a antiga Os modos antigos Sim. Pra não pensarem demais e não quererem dizer Por que, que a gente tá vivendo essa merda aqui dessa pra forma não hoje não se
1: questionarem, é. né?
2: E aí lá tem um cara que vive, que é o John E que inclusive ele tem o um livro do Shakespeare Que é, eu acho que é um dos últimos Exemplares de livros que existem no mundo E esse, o John é, é, Ele chamou ele de selvagem então assim tipo não existe mais seres humanos normais ele era o único do, dos últimos seres humanos nascido do ventre realmente Sim. de uma mãe biologicamente e aí o John é chamado de selvagem então assim eu, eu olho esse esse rolê todo de economia criativa nesse sentido de dizer eu não quero que o nosso mundo seja dominado por tecnologias por pensamentos por conhecimentos maquiavélicos de pessoas que manipulam e a, a ciência hoje pra, em favor anti-humanos e que a gente chegue num ponto de uma sociedade no futuro que realmente seja aquilo, né, ah, É quem pagou mais vai ter o filho da forma que quer, perfeito, vai ter uma sociedade perfeita para ser si, aos seus moldes e aqueles que pagaram menos vão sucumbir, vão desaparecer e aí o John vem como esse exemplo do cara que viveu e que ficou, e que eu digo que hoje talvez a Amazônia seja esse exemplo, né, daqueles que na, mais naturais quando chamam os nossos indígenas de selvagens foram aqueles que ficaram preservando aquilo que, de fato, ainda era uma forma mais biologicamente, de uma cosmologia mais unida com a Terra, que estão aqui ainda hoje, que às vezes a gente quer exterminar, como o John também estava lá para lembrar uma forma de vida que ainda existiu. E eu acho que a gente, no futuro, talvez possa atender para isso, né? Nunca descarto, né? E o Valinho, Deus, ele vai mostrando um pouco disso também e enfim para mim é isso Se assim, a gente olhar para a Amazônia quando eu falo de quando a gente fala de Amazônia como esse potencial do meu estado está 70% preservado que continue deixa preservado deixa a Amazônia que ah mas tá ali o ouro tá o minério tá não não é por aí né vocês já exploraram o resto do mundo já destruíram o resto do mundo tilo fala mais aí responde essa pergunta
1: eu acredito que o primeiro, o primeiro passo é, é buscar o que seria a memória biocultural da região, assim o que é o que é a memória biocultural da região. A memória biocultural nada mais é do que como se estabeleceu a relação entre os grupos humanos e a natureza, os ecossistemas que compõem o bioma amazônico. Eu acredito que a partir disso a gente consegue Uh, ter em mente quais os próximos passos, quais as nossas inspirações, inspirações, direcionamentos, porque essa restauração da memória biocultural é uma forma da gente entender as bases das nossas ações, das nossas ações no presente e no futuro. E, de uma forma geral, uh, em termos práticos, na verdade, trabalhar questões como desenvolvimento endógeno, endógeno, uh, a trajetória tecnológica Andréia mencionou um pouco sobre como utilizar essa capacidade científica tecnológica uh, mas associando também a nossa realidade uh, as cadeias produtivas que são muito características aqui na região a gente tem que sempre lembrar que existe uma Amazônia rural e uma Amazônia urbana então como interligar essas Amazônias por meio dessas cadeira, cadeias produtivas arranjos, sistemas produtivos, as diferentes formas de economias. A gente, tem, a gente sempre leva para o plural todos os temas, todos os conceitos trabalhados aqui. Então, nada mais, nada melhor do que entender que existem economias. Quais são elas? Quais as possibilidades? Como elas devem se é, instaurar aqui? Uh, as economias locais. Lembrando que quando a gente fala é, de economias locais, Uh, e, diferente a, a própria economia verde, bioeconomia, nós estamos falando também de economia criativa, que essa criação, essa, é, esse ato de criação por meio da nossa realidade, dos problemas que se apresentam, um dos primeiros aprendizados que eu tive no design, e que coincidiu com a ciência, por isso que é, eu consegui associar perfeitamente o, o que é o campo do design, o que é a pesquisa científica, é entender que a gente deve olhar para a nossa realidade e ver qual é o problema que se apresenta. É a partir disso, dessa pergunta, qual o problema que se apresenta, que a gente deve agir. Então, quando a gente começa a se perguntar, olhar o nosso entorno, olhar o nosso redor, tudo bem que a gente tem uma estrutura bem maior que precisa ser pensada. Mas quando a gente começa a pensar... Ao nosso redor, a nossa realidade, qual o problema que se apresenta, a gente começa a entender quais são uh, as alternativas, como a gente pode agir, como a gente pode uh, uh, como a gente pode agir. Gosto muito dessa palavra, agir a respeito é o disso.
2: O pulo do gato é a ação. Exatamente. Você Exatamente. quer saber o pulo do gato da vida para qualquer coisa? É agir, é ação. Mas óbvio, depois que você planejou e se a coisa não saiu por qualquer motivo que seja, de acordo com o planejamento, você vai rever a estrutura daquilo, mas nunca vai parar só no pensamento, nunca vai parar só no papel e no planejamento. A gente vai pôr em ação as coisas. É isso.
1: Por hora é isso. Eu fiquei muito feliz de ter assim comentado muitas coisas aqui hoje, inclusive pulamos muitas questões uh, do que nós tínhamos planejado, mas isso não é ruim, na verdade foi algo muito mais aprofundado do que eu imaginei, algo muito mais aprofundado, e a gente trouxe questões basilares aqui para refletir, e que nós ainda estamos construindo também. Eu tô muito feliz do que a gente já, já discutiu até agora, do que a gente já amadureceu das nossas ideias. Então, muito obrigada, Andréia, por mais um episódio muito edificante, é, de muitas risadas. Eu tô novamente aqui do lado dela. E, assim, é sempre algo maravilhoso quando a gente se junta aqui pra conversar. E eu tô muito feliz por mais um episódio e... No próximo, nós temos convidadas especiais para falar um pouco mais sobre o assunto, mas direcionando também para a parte da pesquisa científica, de jovens, meninas que trabalham com pesquisa e se preocupam com o que seria futuro do desenvolvimento sustentável na região amazônica. Então, aguardem também para o próximo episódio. Muitíssimo obrigada. Até. <risos> Estou sozinho, somos muito mais que isso, somos pinguim, somos golfinho, homem serei beijador, leão e oa leão
0: marinho, eu preciso, quero ter carinho, liberdade, respeito, chega de opressão.
1: como um musical dos anos quinta E no meio de uma depressão te de ver e ter beleza
2: e fantasia E hoje em dia como é que se diz eu te amo E hoje em dia como é que se diz eu te amo E
1: aqui uh, uh, aqui próximo quant, quant, quantos quilômetros aqui? Duzentos quilômetros aqui mais da capital?
2: cinquenta.
1: Os 250 e quilômetros da capital do só estado. Só... <risos>
2: Beijo, Macapá. Amo você. Nada cansa. Oi, Santana. Eu nunca vou passar do navio de Macapá, <risos> Tá. Vamos lá. Saindo lá da
1: Comissão Rodoviária
2: Federal, tá. Um 200% de qualquer forma.
1: Tá. Beijo. <risos> parou. Parou. Tá, vou, vou começar do início aqui. Não vou te perguntar nada. Não vou te perguntar nada. 3, 2, 1.